0: Herzlich Willkommen zum IT-Berufe-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung in den IT-Berufen. In dieser Episode geht es um das agile Manifest. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 161. Episode des IT-Berufe-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es um ein ganz allgemeines Thema, insbesondere im Rahmen der Softwareentwicklung. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was für alle anderen IT-Berufe genauso interessant ist, weil es eine wichtige Grundlage für das heutige Projektmanagement, für das agile Projektmanagement bildet und insbesondere auch für die Softwareentwicklung, und zwar das agile Manifest. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Was ist das für ein Ding, Darüber wollen wir uns heute unterhalten, was ist da der Inhalt, was ist die Kernaussage und vor allem, was hat es für Folgen für unsere heutige IT-Welt, denn das Agile Manifest, glaube ich, strahlt nicht nur für die Softwareentwicklung aus, sondern eben auch für ganz allgemein das Projektmanagement und also die Projektdurchführung, die wir heute in der IT ja auch in allen anderen Berufen haben und nicht nur in der Softwareentwicklung, also bei den Einwirkungsentwicklern. Von daher schauen wir uns das doch heute mal an, gucken wir mal, was es damit auf sich hat und äh, warum das so interessant ist und wichtig ist und warum ich darüber eine Episode mache, denn das ist natürlich auch etwas, was man schön in Prüfung. Abfragen kann. Ich hatte es tatsächlich gerade aktuell, als ich das hier aufnehme im Frühjahr 2021, dass ich mit zwei meiner Azubis äh, auf die Zwischenprüfung mich vorbereitet habe, beziehungsweise die Azubis sich und ich dabei unterstützt haben ein bisschen, ja. Also das war relativ easy tatsächlich, die haben das gut alleine hinbekommen. Aber es gab dann eine Frage, wo tatsächlich auch äh, die agile Softwareentwicklung mal erklärt werden musste, beziehungsweise die so die Eigenschaften, was heißt eigentlich Agilität und äh, äh, was grenzt das vielleicht von anderen Vorgehensweisen ab, wo das quasi Thema auch der Zwischenprüfung war Und genauso kann es natürlich auch in der Abschlussprüfung drankommen, für Anwendungsentwickler natürlich sowieso, sogar auch im Fachgespräch, wenn man äh, dann tiefer einsteigt, wie das Projekt durchgeführt wurde zum Beispiel. Warum hat der Prüfling sein Projekt agil durchgeführt und nicht klassisch nach Wasserfall oder so? Und darüber sollte man natürlich dann Bescheid wissen. Ne? Man kann nicht einfach sagen, jo, agil macht man heute halt so, ne? ich kenne nichts anderes, sondern muss vielleicht auch den Hintergrund verstehen oder ganz sicher den Hintergrund verstehen und erklären können, warum man denn vielleicht für sein Projekt die eine oder andere Vorgehensweise angewendet hat bzw. ausgewählt hat. Und genau darum soll es heute gehen. Ich gebe mal einen kleinen Überblick über dieses agile Manifest, was es damit auf sich hat und äh, ja, was das für uns jetzt in der IT dann konkret heißt. Und äh, das ist heute so aufgebaut, dass wir uns erstmal das Agile Manifest an sich ein bisschen angucken. Wo kommt das her? Äh, was steht da eigentlich drin? Und grenzen das dann aber auch direkt ab zu der eher klassischen Softwareentwicklung und was da der Unterschied ist, damit man mal so ein bisschen versteht, bzw. du dann vielleicht verstehst, wie es überhaupt dazu kam, dass dieses äh, Manifest aufgestellt wurde. Es kam nicht aus dem Nichts, sondern es gibt eine Vorgeschichte und es hat einen guten Grund, warum es dazu kam. Und das werde ich dann auch kurz durchgehen. Und dann schauen wir uns wirklich die Inhalte konkret an. Das hat vier Punkte, relativ übersichtlich. Und dann schauen wir uns mal was es mit den einzelnen Punkten so auf sich hat. Und zum Schluss gucken wir uns noch ein paar bekannte Unterzeichner dieses Manifests an, denn da waren ein paar sehr damals bekannte und heute noch bekanntere Softwareentwickler dabei, die das Manifest aufgestellt und unterzeichnet haben. Und in der Reihenfolge würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal durch und hören uns heute was zum agilen Manifest an. Ja, dann fangen wir doch einfach mal an, direkt mit dem Thema das Agile Manifest. Was hat es damit auf sich? Also das Manifest, na, das hört sich immer so gewaltig an, äh, als ob das irgendwo ja, wie vor 500 Jahren an die Kirchentüren gehämmert wurde. Ja, äh, Das ist aber tatsächlich gar nicht so. Letztlich ist dieses Manifest einfach eine Website, auf der ein paar Sätze stehen. Und das kann man sich auch angucken. Das gibt es unter agilemanifesto.org. Link findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Shownotes auch wie immer dieses Mal unter for podcast.de/ 161 für die heutige 161. Episode. Kannst ja mal aufmachen, reingucken, durchlesen. Ich gehe es aber auch gleich im Detail durch. Das ist nämlich relativ übersichtlich. Das sind nicht seitenweise irgendwelche Inhalte, sondern sind im Prinzip vier Sätze und die gucken wir uns dann gleich mal im Detail an. Also davon sprechen wir, wenn wir vom agilen Manifest reden. Und was hat es damit auf sich? Das ist eben ja, eine, eine Art Zusammenfassung von agilen Vorgehensweisen, insbesondere bei der Softwareentwicklung damals und ähm, die wurde dann eben von mehreren Softwareentwicklern, die damals auch schon einen Namen hatten und heute umso mehr, äh, in Gemeinschaft, sag ich mal, erarbeitet. Und die haben dann halt eben vier Thesen aufgestellt, was bei der klassischen Vorgehensweise in Projekten nicht so gut funktioniert, insbesondere bei der Softwareentwicklung. Aber man kann das, glaube ich, auch übertragen auf ganz allgemein, das Projektmanagement. Deswegen mache ich ja auch die Episode hier heute. Ähm, Aber gerade bei der Softwareentwicklung, da hat man halt festgestellt, dass diese klassische Vorgehensweise, also Wasserfallmodell, ne, Äh, das meine ich jetzt immer, wenn ich von klassisch spreche. Es gibt natürlich auch noch andere klassische Vorgehensmodelle, Modelle für die Softwareentwicklung, aber das Wasserfallmodell, daran kann man das am besten erklären, was da so das Problem ist bei diesen klassischen Prozessen. Deswegen werde ich das jetzt in, äh, im weiteren Verlauf erstmal benutzen. Und äh, die haben sich halt gedacht, Mensch, da läuft irgendwie was schief. Wir stellen fest, dass unsere Projekte nicht so richtig laufen, wie wir es gedacht haben, obwohl wir doch so einen tollen Prozess haben, nämlich das Wasserfallmodell. Warum funktioniert das nicht? Und haben dann eben gezeigt, äh, dass es auch andere Sachen gibt, die oder also Sachen, die man anders machen kann oder sollte, damit man eben zu mehr Projekterfolg gelangt. Und dieses Agile Manifest ist jetzt wirklich die Grundlage für alle agilen Entwicklungsprozesse und Projektmanagementprozesse und ein paar davon hast du sicherlich schon mal gehört, wie zum Beispiel Scrum, sicherlich der bekannteste agile Prozess heute und da werde ich sicherlich auch mal eine Podcast-Episode zu machen, was es damit so auf sich hat, aber es gibt eben auch noch andere, zum Beispiel Extreme Programming oder Feature-Driven Development und verschiedene andere Bereiche, die sich agil nennen bei der Softwareentwicklung und beim Projektmanagement, aber letztlich basieren die alle auf, die, auf den Ideen des agilen Manifests. Das ist also so also sehr abstrakt formuliert, das werden wir uns ja gleich im Detail noch mal angucken und daran kann man sich halt orientieren, wenn man dann einen konkreten Prozess, der vielleicht ganz konkrete Vorgaben für die tägliche Arbeit macht, wie soll ein Entwickler jetzt vorgehen, wie nehmen wir die Anforderungen auf und so weiter, das orientiert sich dann alles an diesen, ja, abstrakten, allgemeinen Punkten des agilen Manifests und deswegen ist es auch so wichtig, das zu kennen, weil man dann eben ableiten kann, wie die ja, Erfinder der einzelnen Prozesse gedacht haben, wie die zu ihren äh, ja, konkreten Inhalten gekommen sind. Sie haben sich nämlich an diesen Grundlagen hier orientiert. Und diese Grundlagen waren auch genau das, was ich vorhin meinte mit der Zwischenprüfung. Da wurden genau diese äh, abstrakten, ich will jetzt nicht sagen Theorien, aber eben diese Grundlagen der agilen Entwicklung dort abgefragt, um zum Beispiel die agile Entwicklung von der iterativen Entwicklung oder eben der Wasserfallentwicklung abzugrenzen. So, was aber noch ganz wichtig ist, und das werden wir auch gleich sehen, wenn wir uns die Formulierung anhören, das agile Manifest versteht sich nicht als Allheilmittel für alles und sagt, so, früher war alles schlecht, jetzt machen wir es anders und ihr werdet äh, zum Seelenheil gelangen, so nach dem Motto, sondern es ist bewusst so formuliert, dass äh, das Alte nicht eingestampft wird und äh, runtergemacht wird und es war alles schlecht, so nach dem Motto, sondern es zeigt einfach bessere Wege auf, sagt aber, dass das Alte durchaus eine gewisse Relevanz hat und auch behalten wird, aber das, was man anders machen könnte, wird wahrscheinlich zu mehr Erfolg führen. Das heißt nicht, dass das Alte einfach eingestampft werden kann, sondern vielleicht ein bisschen der Fokus weggelegt wird auf diese neuen Möglichkeiten, wie man dann vielleicht Software entwickeln sollte. Und das finde ich auch das Schöne daran, das ist halt nicht so, ja, wirklich, wie wie man ein Manifest eigentlich verstehen könnte, sondern das Motto, so, wir haben jetzt hier äh, äh, den, den Weg zum Glück gefunden und ihr müsst es jetzt alle so machen, sondern es ist bewusst auch der Bezug zu der klassischen Vorgehensweise hergestellt, um zu zeigen, wir wissen, es gibt das Alte und es wird es auch weiter geben. Aber vielleicht können wir ergänzend dazu einen Fokus anders setzen beim Projektmanagement oder bei der Softwareentwicklung, um eben zu noch besseren Ergebnissen zu kommen. Und das finde ich so interessanter dran. Das verstehen ähm, einige Prüflinge zum Beispiel auch immer nicht ganz so. Äh, die, die nehmen das dann wirklich als Gesetz hin, so nach dem Motto, das eine ist äh, das einzig Wahre und das Alte wird weggeschmissen. Nein, das ist nicht so, sondern es äh, zeigt Alternativen auf und sagt aber bewusst, es gibt noch Sinnvolle Anwendungsszenarien für auch diese klassische Vorgehensweise, aber in den meisten Fällen werden die agilen Vorgehensweisen wahrscheinlich besser geeignet, insbesondere für die Softwareentwicklung. Gut, das war jetzt eine kurze Einführung zum Agile Manifest. Jetzt schauen wir uns doch mal einmal an, wie es dazu kam. Und dann schauen wir uns auch tatsächlich die Inhalte an. Ich habe jetzt von dieser klassischen Softwareentwicklung gerade gesprochen, dieser Wasserfallentwicklung. Und die war eigentlich oder ist immer noch gekennzeichnet durch BDUF, so ein schönes Akronym, Big Design Up Front. Was bedeutet das? Ich setze mich monatelang hin und schreibe alles auf, was mein Projekt machen soll. Also, wenn ich eine Software entwickle zum Beispiel, alle Anforderungen. Ich sammle, ich spreche mit allen Leuten, ich mache einen riesen Lasten- und Pflichtenheft und da zeichne ich dann Oberflächenentwürfe und Sequenzdiagramme für meine Methoden und Klassendiagramme und ich modelliere mich zu Tode, bis ich dann ein 500-Seiten-Dokument habe, wo alles perfekt drinsteht, was die Software machen muss. Leider dauert das, bis ich dieses 500 Seiten Dokument fertig habe, wahrscheinlich Monate, vielleicht sogar Jahre. Und dann fangen wir erst an, das zu entwickeln. So, und dann könnte ich, so erkläre ich immer den Sinn eines Pflichtenhefts zum Beispiel, auch beim Abschlussprojekt, dieses dicke Buch einem Entwickler oder einer Entwicklerin auf den Tisch legen und sagen, hier, mach mal, da steht alles drin, was du programmieren musst. Und dann lasse ich den da ein paar Monate wirkeln oder die Dame und am Ende kommt das perfekte Programm raus und alle sind glücklich. So, das ist die Grundvorstellung dieser klassischen Softwareentwicklung des Wasserfallmodells. Ich fange mit der Phase an der Planung und des Entwurfs und danach habe ich im Prinzip das gesamte Ding fertig modelliert und weiß, was zu tun ist, weiß, welche Technologie eingesetzt wird, wie die Datenbanktabellen heißen, etc. Und da muss ich es ja nur noch umsetzen. Das heißt, jetzt kommt der Entwickler oder die Entwicklerin, der Codeaffe, der am Ende einfach das Buch kriegt und ausprogrammiert und dann ist mein Projekt fertig. So nach dem Motto Implementierung, ja, das machen wir halt ganz am Ende. Die eigentliche Arbeit ist ja eigentlich schon abgehakt, wenn ich dieses Design-Dokument fertig habe. So, ähm, bewusst überspitzt formuliert, ja. Auch in der Realität läuft das natürlich nicht ganz so, aber um das mal deutlich abzugrenzen, so ungefähr war die Idee beim Wasserfallmodell. Ich plane erstmal alles Perfekt fertig und am Ende wird es dann nur noch umgesetzt. So, das heißt, ich habe quasi eine Art standardisierte Softwareentwicklung, wo äh, der oder die Softwareentwicklerin eben eigentlich nur noch das abarbeitet, was irgendein Architekt, irgendein Anforderungsmanager, Projektleiter, wie auch immer, vorgegeben hat. So, und das hört sich ja auch alles erstmal ganz toll an, ne? besonders für Karrieremöglichkeiten. ne? Wenn ich irgendwann mal Architekt werde oder irgendwann Teamleiter oder irgendwas, dann darf ich halt die ganzen Vorgaben machen. Und irgendein dummer Entwickler oder Entwicklerin muss es dann halt umsetzen, so nach dem Motto. Und ho, cool, jetzt habe ich ja richtig was geschafft, jetzt wurde ich befördert oder wie auch immer. Ähm, ja, ist aber in der Praxis ein bisschen schwierig, denn äh, wir alle wissen das eigentlich, sobald wir irgendwas anfangen, gibt es auch... Sehr schnell wahrscheinlich irgendwelche Änderungen an den Anforderungen. Und ich habe nochmal gegoogelt, ich habe leider die Quelle nicht mehr wiedergefunden, aber ich habe irgendwo mal gelesen, dass man davon ausgehen kann, dass sich pro Monat eines Projekts ungefähr zwei Prozent aller Anforderungen verändern. Das heißt, wenn ich ein Jahr ein Projekt durchführe, habe ich ungefähr ein Viertel, also 24 Prozent der Anforderungen, die sich irgendwie verändert haben. Das heißt, es können neue Sachen dazukommen, ne? neue Gesetze entstehen zum Beispiel. Bei uns in der Versicherungswirtschaft ne? kommt neues Gesetz, bumm, auf einmal ist alles anders. Oder äh, die Oberflächengestaltungsmöglichkeiten ändern sich, die Anforderungen meiner Mitarbeiter ändern sich. Oh, da gibt es auf einmal so ein iPhone, was es vorher vor zwei, drei Jahren noch gar nicht gab, auf einmal müssen wir responsive Webdesign machen oder ich weiß nicht was, ja. Oder vor allem einfach die fachlichen Anforderungen auch. Da ändert sich einfach irgendwas beim Arbeitsablauf oder ein neuer Kollege, neue Kollegin kommt dazu, die machen Dinge anders, die möchten Dinge anders haben. Und es gibt so viele Möglichkeiten, warum sich Anforderungen an Projekte ändern, dass das einfach in der Realität passieren wird, da können wir einfach von ausgehen. Ne? Also es ist einfach so, es wird sich irgendetwas ändern. Es ist einfach nur eine Frage der Zeit. Und wenn wir jetzt einen Prozess verfolgen, der mit solchen Änderungen nicht gut klarkommt, dann haben wir ein Problem in der Praxis. Und genau das war bei dieser klassischen Softwareentwicklung der Fall. Weil wir haben ja monatelang so ein Dokument geschrieben und wenn sich danach sich jetzt irgendwas ändert, dann haben wir ein Problem. Dann muss ich ja das ganze Dokument überarbeiten. Dann muss ich die Stellen suchen, wo die Anforderung steht und dann muss ich das anpassen und dann muss ich eine Revision von dieser, von diesem Pflichtenheft erstellen und das muss ich abstimmen und nochmal mit allen Architekten besprechen und ich weiß nicht was. Und das dauert natürlich ewig. Das ist viel zu schwerfällig, um dann solche Änderungen, um solche Anforderungsänderungen wirklich dann Gut umsetzen zu können in der Praxis. Und deswegen hat sich gezeigt, gerade bei der Softwareentwicklung wo wir so viele Änderungen haben bei den Anforderungen, ist diese klassische Vorgehensweise eigentlich nicht so gut geeignet, weil sie zu schwerfällig ist, weil sie zu langsam ist, einfach zu starr, ja, um solche Änderungen vernünftig umzusetzen. Das heißt, Folge war und ist auch heute noch, wenn man Projekte so umsetzt, dass sie sich entweder verzögern, dass sie länger dauern als geplant, weil man halt diese ganze Schleife mit Anforderungen aufschreiben, jetzt hier dann nochmal durchlaufen muss für jede Fitzeländerung. Oder sie wurden zu teuer, ja, das ist die Alternative dazu. Wir können sagen, oh, oh, oh äh, Deadline müssen wir halten, ja, was machen wir? Mehr Leute drauf, mehr Geld reinpumpen, dann wird es schon klappen. Oder eben, und das ist ganz häufig dann eher der äh, Fall gewesen, ähm, Zeit wird eingehalten, Kosten werden eingehalten, aber das Produkt macht nicht mehr, was es soll. Ja? Das heißt, wir haben ein Feature umgesetzt, was vor Zwei Jahren mal irgendwie aufgeschrieben hat. In der Zwischenzeit hat sich alles verändert, aber ja, der Entwickler hat halt einfach nur das umgesetzt, was im Pflichtenheft stand. Und inzwischen ist es in der Praxis ganz anders. Aber das interessiert ja das Pflichtenheft nicht, weil das ist seit zwei Jahren fertig. Also das heißt, wir haben quasi dieses magische Dreieck, was du bestimmt auch aus dem Projektmanagement kennst. Kosten, Zeit, Qualität. Wähle zwei der drei. Ja? Das heißt, wir können nicht sagen, wir wollen ein billiges und ein schnelles Projekt mit extrem hoher Qualität, sondern sobald ich eins davon erhöhe oder verringere, hat das eine Auswirkung auf die anderen. Beispiel, wenn ich äh, mein Projekt äh, billiger machen will, geht das automatisch zulasten der Zeit wahrscheinlich. Ich kann, ich habe zwei Entwickler im Projekt, nehme einen raus, zahle ich die Hälfte äh, der, der Kosten, der Gehälter, aber dauert wahrscheinlich dann doppelt so lange, weil ich halt nur noch einen Entwickler habe. Ja? So als Beispiel. Und äh, Dieses magische Dreieck ist hier ganz besonders im äh, im Fokus bei dieser klassischen Vorgehensweise, weil halt gerade Änderungen von Anforderungen direkt eine Auswirkung darauf haben, wie sich äh, sich das Projekt dann eben entwickelt. Und ähm, da haben sich die, die Softwareentwickler, ich wollte gern sagen, Softwareentwicklerinnen, aber damals die Manifest-Unterzeichner waren leider, oder leider, wie auch immer, aber waren auf jeden Fall keine Frauen dabei. ja. Von daher die Softwareentwickler, die sich damals das agile Manifest ähm, ausgedacht haben, die haben dann gesagt, Mensch, so kannst du kannst doch nicht weitergehen. Ja. Wir sind hier seit Jahren in solchen Projekten, die nach diesem Big Design Upfront ähm, äh, durchgeführt werden und irgendwie sehen wir, dass in der Praxis zu Problemen führt. Wir wissen, es gibt Änderungen, die ständig auf uns einprasseln und trotzdem machen wir diesen beknackten Prozess. Und da haben sie gesagt, das, das gibt's doch so nicht, können wir nicht machen. Und im Jahr 2001 haben sie dann mal gesagt, okay, jetzt haben wir ein paar Alternativen uns ausgedacht und haben dort mal aufgeschrieben und das war dann eben das Agile Manifest, was wir uns jetzt gleich im Detail einmal anschauen. Ein Hinweis von mir vielleicht noch, ähm, ich bashe jetzt die ganze Zeit hier auf diesen klassischen Entwicklungsmodellen und gerade auch beim Wasserfall, ähm, in der Realität gibt es aber durchaus auch Projekte, die sich gut nach Wasserfall umsetzen lassen. Und hier nehme ich mal direkt zu Beginn, weil das ist ja auch der IT-Berufe-Podcast zur Ausbildung, äh, nehme ich mal den, den Hinweis auf das iak abschlussprojekt Denn das ist ein sehr klar abgegrenztes, sehr kurzes, äh, mit wahrscheinlich sehr defini- gut definierten Anforderungen äh, definiertes Projekt. Und das kann man sehr gut nach dem Wasserfallmodell umsetzen. Denn ein, ich sage es mal, vor allem aus dem ein 70-Stunden-Projekt, das sind zwei Wochen, ähm, da kann ich in den wenigsten Fällen mit irgendwelchen agilen Vorgehensweisen und so weiter diese 70 Stunden wirklich gut füllen. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht über Scrum geredet, aber ich denke mal, du kennst es vielleicht, wenn ich so eine Iteration in Scrum, so einen Sprint mache und ich mache den einen Tag lang, ähm, da bleibt dann am Ende nicht mehr viel Zeit, um irgendwas zu entwickeln. Das heißt also so richtig gut lassen sich zwei Wochen nicht mit Scrum oder irgendeinem anderen agilen Prozess umsetzen. Von daher ist es auch heute noch so, dass ganz, ganz viele iak abschlussprojekte eben nach Wasserfall gemacht werden. Das ist auch gar nicht schlimm, weil dafür passt es halt gut. Ja? Wenn wir aber ein Projekt, äh, von einem Projekt reden, das irgendwie drei, vier Jahre Laufzeit hat und wir wirklich mit vielen Leuten gemeinsam Software entwickeln, da wäre das Wasserfallmodell vielleicht eher fehl am Platz und wir sollten eher agil entwickeln. Aber für die guten alten IRK-Abschlussprojekte, Abschlussprojekte ist es auch heute noch so, meiner persönlichen Meinung nach, dass Wasserfall immer noch am besten geeignet ist. Vielleicht kann man in Teilen des Ablaufs ein bisschen agilär arbeiten, und so die Ideen der agilen Softwareentwicklung damit unterbringen. Zum Beispiel so äh, Design-Iterationen machen, Mockup machen, dem Fachbereich zeigen, Änderungen einpflegen, wieder nochmal zeigen und so. Also ein bisschen iterativer arbeiten. Aber äh, das ganze Projekt wird wahrscheinlich am besten nach Wasserfall durchgeführt, weil, ja, das einfach sich am besten auf diese zwei Wochen anwenden lässt und da äh, die Zeit auch nicht mehr hergibt. Insgesamt kann man vielleicht festhalten, wenn ich ein Projekt habe, wo wirklich die Anforderungen ich übertreibe es mal bewusst, in Stein gemeißelt sind, dann kann ich es auch nach Wasserfall machen. Ja, wenn ich weiß, dass sich aus irgendwelchen Gründen an eine Anforderung nichts mehr ändert, keine Ahnung, ich habe einen Gesetzestext, der eins zu eins genau vorgibt, was ich machen muss, ja, da brauche ich dann vielleicht keine agile Entwicklung, um zu gucken, wie ich zum Ziel komme, sondern da schreibe ich auf, was ich zu tun habe, setze die Anforderung um und bin fertig. Ja, aber sobald es halt irgendwie länger dauert oder wahrscheinlich ist, dass sich Anforderungen ergeben, vielleicht weiß ich noch nicht ganz genau, wie mein Endergebnis überhaupt aussehen soll. Ich mache vielleicht ein Pro Prototyp oder sonst irgendwas, da würde sich auf jeden Fall die agile Entwicklung unbedingt anbieten, aber sobald ich ja sehr starre Vorgaben habe und auch weiß, dass sich daran wenig ändern wird, ist das Wasserfallmodell immer noch ein valides Vorgehensmodell. Und wie gesagt, das agile Manifest sagt ja auch nicht, wir wissen alles besser, so macht ihr es jetzt, sondern die berücksichtigen das ja auch, es gibt diese alte Vorgehensweise noch und sie hat halt noch in bestimmten Punkten ihre Daseinsberechtigung und Jetzt ist aber auch genug geschnackt, jetzt kommen wir mal zu den Inhalten und gucken uns das mal konkret an, wie das formuliert ist und was die da sich ausgedacht haben damals. Also, let's go! Und let's go soll ich auch absichtlich, denn das Agile Manifest ist auf Englisch formuliert und ich lese es jetzt erstmal eins zu eins einmal vor. und siehst du zum einen, dass es wirklich gar nicht so lang ist, es passt auf unter eine Seite und ja, dann hast du dieses Mal im Original gehört, was sie da sich ausgedacht haben. Wenn du die Seite aufmachst, AgileManifesto.org, wirst du auch genau diesen Text dort finden. Also, es geht los. We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value. Individuals and interactions over processes and tools. Working software over comprehensive documentation. Customer collaboration over contract negotiation. Responding to change over following a plan. That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more. Das war schon das gesamte agile Manifest. Geht also los mit so ein bisschen einleitenden Sätzen. Wir haben quasi uncovered, wir haben gefunden, wir haben entdeckt, neue Möglichkeiten, wie man Software gut entwickeln kann. Und das ist den Unterzeichnern nochmal ganz wichtig, das haben sie dabei gefunden, dass sie es selber auch gemacht haben. Das heißt, sie sind nicht die berühmten Elfenbein-Architekten, die irgendwie anderen erzählen, wie man Software entwickelt, sondern die entwickeln auch selber Software und haben bei der Gelegenheit eben ein paar Sachen herausgefunden, wie man es denn besser machen kann. Und jetzt haben sie halt diese vier Bereiche gefunden, wo sie sagen, es gibt da was, das haben wir früher mal gemacht und es gibt jetzt was, das kann man stattdessen machen und das ist besser. Und das ist dann eben mit dem abschließenden Satz dort gesagt. Das heißt, ähm, die, diese alte Vorgehensweise hat ihren Wert, ja? da gibt es etwas, was, was das auch gut macht, aber es gibt Sachen, die es noch besser machen und das ist eben das, was auf der linken Seite steht. Wenn wir uns mal den ersten Satz jetzt hier angucken, Individuals and Interactions over Processes and Tools. Das heißt, kurz zusammengefasst, Menschen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. Und genau das ist das, was früher zum Beispiel beim Wasserfallmodell untergegangen ist. Ich habe da einen Plan, ne, diesen: erst kommt die Analyse, dann kommt der Entwurf, dann kommt die Implementierung, dann kommt der Test. Da wird zack, zack, zack der Prozess durchgeführt. Ne. So wie er im Buch steht, wird der abgearbeitet. Das ist der Prozess und dann gibt es auch noch vielleicht sogar konkrete Werkzeuge, die man einsetzen muss. Ja? Vielleicht sogar irgendeine Prozessverwaltungssoftware. Ich weiß es nicht. Microsoft Project oder was auch immer, wo man solche Sachen dann eintragen muss. Und dann wird das exakt so, wie es da steht, gemacht. So, und das mag auch gut sein. Ne? Ein, eine Softwareentwicklung, die komplett ohne Plan durch die Gegend läuft, das wird auch ein bisschen schwierig. Ne? Aber ähm, trotzdem ist es halt sinnvoll, dass man den Fokus auf die Menschen legt, die da miteinander Arbeiten. Das heißt Individuals, das sind die Menschen, die da arbeiten. Das sind nicht nur die Entwickler, ne? da gehören auch die Designer dazu, die Datenbankleute, die Projektleiter, die Kunden natürlich und alle, die irgendwie an dem Projekt beteiligt sind. Und Individuals and Interactions, da geht es eben darum... Dass man miteinander redet, ganz doof gesagt. Ne? Kommunikation. Wenn ich nicht weiß, was der Kunde will, dann gucke ich nicht ins Pflichtenheft, sondern frage ich den Kunden einfach. Ja? Also genau das, anstatt mein Buch abzuarbeiten, nehme ich meinen Telefonhörer in der Hand und rufe da an und frag mal, ob er den Button blau oder grün haben will. Und dann habe ich wahrscheinlich sofort eine Antwort von dem, der das Ding am Ende auch wirklich einsetzt und kann das umsetzen, und zwar so, wie der Kunde es will. Und nicht, wie irgendwer das vor drei Jahren mal aufgeschrieben hat, ohne mit dem Kunden zu reden, mal ganz blöd gesagt. Ja, Also wir legen den Fokus auf Menschen und die Zusammenarbeit und nicht auf diesen Prozess oder Dokumentation, die wir mal irgendwo aufgeschrieben haben. Und daraus leitet sich zum Beispiel auch im Extreme Programming einer der zentralen Werte ab. Extreme Programming ist halt eine eine konkrete, agile Vorgehensweise. Und da gibt es den Begriff der Kommunikation, der da ganz stark im Fokus steht. Also wie kriegen wir es hin, dass einfach die Menschen, die Beteiligten am Projekt miteinander reden, miteinander sprechen oder sich anders austauschen, damit wir zu guten Ergebnissen kommen. Und eben nicht irgendwer was aufschreibt und drei Wochen später irgendwer anders das liest und dann was ganz anders darunter versteht oder äh, ja, was einfach falsch umsetzt in Anführungszeichen. Und das kann man ganz einfach beheben, indem man einfach mal miteinander spricht. Und deswegen findet man in vielen agilen Prozessen, insbesondere Scrum zum Beispiel, auch ganz, ganz viele Austauschmöglichkeiten, die in den Prozess eingebaut sind. Zum Beispiel das Daily Scrum beim Scrum, wo man sich einfach jeden Tag im Projektteam trifft und sich austauscht. Das werde ich dann in der nächsten Episode mal erklären, was da genau mit auf sich hat. Aber da ist quasi eingebaut, dass man miteinander sprechen muss, um eben genau solche Probleme oder Verständnisschwierigkeiten oder Missverständnisse einfach aus dem Weg zu räumen. Also, fassen wir nochmal zusammen, Fokus auf den Menschen und nicht auf irgendeine Technik, einen Prozess, irgendein Tool, was irgendwas vorgibt, sondern wir versuchen mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und das so zu klären. Dann ist der nächste Punkt, Working Software over Comprehensive Documentation. Und das ist mein Lieblingspunkt, <lacht> denn gerade für die Entwickler wird der immer so ein bisschen falsch verstanden, so nach dem Motto, ja, ja, aber programmieren, ne? aber dokumentieren, nö. Ist nicht so wichtig. Steht da ja, ne? Working Software, also sch- programmier lieber mal die lauffähige Software, anstatt Dokumentation zu schreiben. Und das ist ja sowieso so ein Running Gag in der IT und insbesondere Softwareentwicklung. Dokumentation, ja ne ist wie testen. Machen wir am Ende, wenn wir fertig sind, wenn wir noch Zeit haben. Und da wir ja nie Zeit haben, fällt es einfach hinten runter und keiner macht das. So, und das ist natürlich hier nicht gemeint Und bei diesem Punkt ist es nochmal explizit ganz wichtig darauf hinzuweisen. Natürlich braucht eine vernünftige Software eine Dokumentation und das ist sogar bei agilen Prozessen mit eingebaut wie Scrum. Da gibt es eine Definition of Done, wann bin ich fertig mit dem Produkt und dazu zählt unter anderem auch die Dokumentation. Also ich, nur weil ich agil arbeite, heißt es nicht, ich liefere eine Software aus, die null dokumentiert ist, aber die läuft ja, so nach dem Motto, sondern das bringt dem Kunden ja auch nichts. Wenn der Kunde nicht weiß, wie die Software zu bedienen hat, dann kann ich ihm was ganz Tolles programmieren, wird er aber nicht wertschätzen, weil er einfach nicht weiß, was er zu tun hat. Das heißt, natürlich gehört die Dokumentation zur Softwareentwicklung mit dazu. Aber im Zweifel würde ich meine Entwicklerzeit halt lieber dafür benutzen wollen, zu programmieren, als Dokumentation zu schreiben. Denn, das ist auch klar, das Gegenteil funktioniert für den Kunden auch nicht. Das heißt, wenn ich ihm ein 500-seitiges Benutzerhandbuch schicke, aber die Software ist noch gar nicht fertig dazu, dann bringt ihm das noch viel weniger als die lauffähige Software ohne Dokumentation. Die könnte sich im Zweifel sogar noch selber irgendwie versuchen anzueignen, aber einfach nur ein Buch ohne die lauffähige Software, das geht halt auch nicht. Deswegen, wir setzen hier den Fokus auf die Software. Wenn ich wenig Zeit habe oder wenn ich Prioritäten setzen muss als Entwickler in dann programmiere ich lieber die Software, als eine Doku zu schreiben. ja, Weil das einfach den höheren Mehrwert für den Kunden liefert, logischerweise. Und das ist auch eingebaut in viele Prozesse, zum Beispiel auch bei Scrum. Da legen wir auch den Fokus darauf, dass wir am Ende eines Sprints dem Kunden eine lauffähige Software pr- äh, präsentieren können und eben nicht ein schönes Designdokument mit einem ER-Modell oder einem Tabellenmodell. Da kann der Kunde nämlich nichts mit anfangen. Im besten Fall kriegt der Kunde von uns, jedes Mal eine lauffähige Software, in der er selber was ausprobieren kann und gucken kann, funktioniert das richtig? Ist das alles so umgesetzt, wie ich es haben will? Fehlt da noch was? Und so weiter. Ja. Also, wichtig, Dokumentation muss gemacht werden, aber im Zweifel lieber einmal mehr programmieren als einmal mehr Doku schreiben. Das ist hier die Idee dahinter. Nächster Punkt, Customer Collaboration over Contract Negotiation. Auch das hat wieder so ein bisschen den Mensch im Fokus. Hier geht es aber ganz besonders um den Kunden. Customer Collaboration, also die Zusammenarbeit mit dem Kunden, ist wichtiger als eine Vertragsverhandlung. Was bedeutet das? Wenn ich als Softwareunternehmen, als Auftragnehmer für einen Auftraggeber-Software produziere, dann brauche ich natürlich einen Vertrag, ja, wo drin steht hier, bis dann und dann, für den Preis, das und das liefern. Und das funktioniert natürlich bei Wasserfallmodellen hervorragend. Dann kann ich einfach sagen, ich will genau das zu dem Preis nächstes Jahr fertig haben. Und dann sagt der Softwareentwickler oder die Firma, ja gut, machen wir und das wir. So und dann geht das Problem los. Denn wenn sich jetzt, wir haben ja gelernt, Anforderungen können sich ändern, wenn die sich jetzt ändern, Was machen wir denn dann? Dann wird es vielleicht teurer, dann dauert es vielleicht länger oder die Qualität passt nicht und schon verletzen wir quasi diesen Vertrag. Wir haben ja gesagt, bis zum 31.12. machen wir für 100.000 Euro das fertig. Und wenn sich daran jetzt irgendwas ändert, dann habe ich als Auftragnehmer, also als Softwareentwickler, das Problem. Und der Kunde kann darauf bestehen, dass ich ihm das liefere, was ich unterzeichnet habe, was ja auch sein Recht ist. Aber wenn sich in der Praxis herausstellt, dass das so irgendeinem Grund nicht mehr geht... Dann habe ich jetzt als Softwareentwickler das Problem an den Backen und nicht der Kunde. Er kann sagen, mach das fertig. ja. So, und genau das ist natürlich blöd. Und vor allem ist das eigentlich auch für beide Seiten blöd, weil der Kunde hat ja auch nichts davon. Wenn ich jetzt irgendwie äh, meine ganzen Leute da reinstecke und Verlust mache und am Ende die Firma zumachen muss, ja, nur damit er seine Software pünktlich fertig kriegt, das ist ja auch nicht nachhaltig, sagen wir mal. Ne? Und von daher geht es darum, dass wir einfach mit dem Kunden kollaborieren, mit dem zusammenarbeiten, anstatt. Wie es bei Wasserfall, Big Design Upfront, üblich ist, nicht nur das vorher zu vorherzuschreiben, sondern auch genau festzulegen, dann bin ich fertig und so viel hat es gekostet. Das ist halt unrealistisch, weil sich daran eben etwas ändern kann und dann müssen wir den Vertrag verändern oder kündigen oder keine Ahnung. Wir landen sogar vor Gericht, ja, weil irgendwer vor drei Jahren mal was unterschrieben hat. Das ist Banane. Deswegen wollen wir lieber mit dem Kunden zusammenarbeiten und machen vielleicht auch eine ganz andere Art von Vertrag. Wenn wir mal ganz klassisch beim Wasserfall dran denken, sind das häufig sogenannte Werksverträge. Ja? Teil der Ausbildung ist ja auch so ein bisschen Vertragswesen. Hast du bestimmt irgendwo mal in der Berufsschule gehört oder wie ist es noch hören. Und da gibt es verschiedene Vertragsarten. Und bei der Softwareentwicklung gibt es eigentlich In den meisten Fällen zwei. Einmal den Werksvertrag und einmal den Dienstleistungsvertrag. Und beim Werksvertrag, das ist das, was ich gerade quasi beschrieben habe. Da steht drin, wir programmieren das und das bis zu dem Datum und so viel kostet es. Da verkaufen wir das Werk. Die Software, die wir produziert haben als fertiges Produkt, wird dort verkauft. Und wenn es für uns länger dauert, haben wir leider Pech gehabt, denn wir haben das ja für diesen Preis verkauft. Der Dienstleistungsvertrag geht ein bisschen in eine andere Richtung, da verkaufen wir nicht das fertige Produkt, sondern da verkaufen wir quasi unsere Entwicklerstunden. Wir sagen, wir stellen euch drei EntwicklerInnen für die nächsten zwei Jahre zur Verfügung und dann gucken wir mal, was die am Ende fertig haben, so nach dem Motto. Ja? Und wenn sie nicht fertig sind, ja gut, dann kriegen wir halt trotzdem das Geld, weil wir haben ja die Arbeit geleistet und wir verlängern das vielleicht nochmal, weil wir noch nicht fertig sind. ja. Oder wenn wir früher fertig sind, kann ja auch sein, dann äh, muss halt nur das bezahlt werden, äh, woran wir auch wirklich gearbeitet haben. Also von daher hat auch für den Kunden Vorteile, wenn man das so macht. Aber natürlich eine Planungssicherheit hat man als Kunde eher mit dem ersten Vertrag, mit dem Werksvertrag. Weil da steht exakt drin, was, wann, wie teuer fertig sein muss. Beim Dienstleistungsvertrag ist es so ein bisschen, ja gut, wir fangen mal an ne? und dann gucken wir mal, wie es läuft. Vielleicht läuft es gut, vielleicht auch nicht. Oh, schwierig. Und vor allem kann man auch vorher vielleicht gar nicht genau sagen, wie teuer das Produkt dann wird, weil ich weiß ja nicht, wie lange sie wirklich dran sitzen, die Entwickler. Also von daher, schwierig. Aber wenn wir jetzt so ein bisschen agileer entwickeln... Dann kann es halt eigentlich nur mit so einem Dienstleistungsvertrag funktionieren, denn wir wissen ja einfach noch nicht, wann wir fertig sind, denn wir wissen nicht, welche Anforderungen sich vielleicht noch ändern, was vielleicht gestrichen wird, weil es gar nicht mehr wichtig ist, was vielleicht noch dazukommt, weil wir es vergessen haben und so weiter. Das heißt, wenn wir agil entwickeln, können wir eigentlich nur unsere Dienstleistung verkaufen und nicht ein fertiges Produkt, weil wir gar nicht abschätzen können, ob wir dieses Produkt überhaupt jemals so fertig hinkriegen zu den Kosten und äh, zu der Zeit, wo wir es brauchen. So, und dann ist natürlich für so eine Projektlaufzeit viel interessanter, dass wir flexibel quasi nachjustieren können. Wir können sagen, okay, wir brauchen noch drei Entwickler mehr oder das reicht schon, wir können einen rausnehmen. Oh, wir sind nächste Woche schon fertig, etc. Das heißt, es ist natürlich für beide Seiten viel flexibler mit so einem Dienstleistungsvertrag als diesem Werksvertrag. Und ähm, hier geht es jetzt eben darum bei dem Punkt, dass wir uns nicht ständig an den Tisch setzen müssen und irgendwelche Verträge nachjustieren müssen, sondern wir sagen einfach, wir fokussieren uns auf die Arbeit, wir versuchen das Produkt fertig zu kriegen. Und wenn wir fertig sind, sind wir fertig und wenn nicht, dann machen wir halt noch länger. Ja, Und das geht halt eben nur, wenn beide Seiten auch zusammenarbeiten und nicht der Kunde sagt, ich will aber einen Werksvertrag haben. So, dann geht das natürlich nicht und dann ist man vielleicht auch als Dienstleister nicht gut beraten, das agil zu entwickeln, denn ähm, ja, wenn man dann nicht fertig ist, dann hat man als Dienstleister das Problem. Also auch hier wieder der Hintergrund, eigentlich Kommunikation. Ne? Ich muss auch mit dem Kunden in Kommunikation treten und nicht so tun, äh, ja, als gäbe es den nicht. Sondern der Kunde ist letztlich der, der bezahlt und der stellt die Anforderungen und für den mache ich das. Und deswegen muss ich auch mit dem in Kontakt stehen und eben nicht nur einmal im Jahr, wenn es um die Verträge geht. Oder äh, einmal im Jahr ist sogar zu viel wahrscheinlich. Einmal zu Beginn des Projekts und einmal bei der Abnahme am Ende. So ne? Sodass immer du, ah, lass mich bloß mit dem Kunden in Ruhe. Ja? Nee, im Gegenteil, ich muss mit dem sprechen. So, und der letzte Punkt, das ist für mich eigentlich das, was das agile Manifest agil macht, und zwar responding to change over following a plan. Das heißt, respond, also antworten oder reagieren auf Änderungen über einem Plan folgen. Und äh, dazu passt vielleicht ganz gut, äh, der Spruch kommt glaube ich aus dem Militär. Ähm, planning is everything, the plan is nothing. Das heißt, ich muss planen, aber der Plan selbst ist eigentlich zum Scheitern wieder verurteilt, weil sich in der Realität äh, etwas verändern wird. So nach dem Motto, äh, kein Plan überlebt, Feindeskontakt, ja, weil der Feind wird sich, also jetzt bezogen aufs Militär, ja, wahrscheinlich nicht so verhalten, wie ich es mir vorher ausgedacht habe, weil er ist ja auch ein Mensch und er will auch den Krieg gewinnen und macht halt irgendwie Dinge, mit denen ich vorher nicht gerechnet habe und das Militärbeispiel ist jetzt doof, aber ungefähr so wird es in der Realität im Projekt wahrscheinlich auch verlaufen, es passiert halt irgendwas, womit ich nicht gerechnet habe und dann hilft mir mein toll ausgearbeiteter Plan auch nicht mehr, weil da muss ich ihn anpassen, da muss ich anders handeln, als ich es mal geplant hatte. Andersherum, wenn ich völlig ohne Plan irgendwo reingehe, dann habe ich eigentlich auch schon von vornherein verloren. ja Weil dann kann der Feind ja machen, was er will. Und ich weiß überhaupt nicht, wie ich darauf reagieren muss. Also dann bin ich völlig gekniffen quasi. Von daher, ich brauche einen Plan. Und es ist auch sinnvoll, etwas zu planen. Auch bei agilen Projekten wird geplant... Ganz wichtig, ja, ich fange nicht einfach an und dann gucken wir mal, wie es sich entwickelt, sondern natürlich brauchen wir eine Art Idee, welche, welche Anforderungen wir überhaupt umsetzen wollen. Was ist das überhaupt? Ist es eine web Ist es eine Client-Anwendung? Ist es, keine Ahnung, welche Programmiersprache setze ich ein? Wie, wie organisieren wir uns? Das muss natürlich geplant werden, aber eben nicht so detailliert wie beim Wasserfallmodell und vor allem eben so, dass man es anpasst oder anpassen kann. Also wenn wir diesen Plan haben, dann holen wir den nicht jeden Morgen aus der Tasche und gucken, ob wir noch im Plan sind. Und wenn nicht, dann gibt es irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, böse Schelte oder sowas. Sondern das gehört dazu, dass wir diesen Plan auch anpassen. Und zwar abhängig davon, was wir aktuell an Wissen dazu bekommen haben. Also wenn wir wissen, der Kunde hat sich umentschieden, grün ist nicht mehr seine Lieblingsfarbe, sondern rot. Dann wäre es ja blöd, alle weiteren Buttons, die noch in die Anwendung dazukommen, grün zu machen. Wenn wir jetzt schon wissen, dass er sie rot haben will. Was ist das für ein Quatsch? ja? Also dieser Plan muss angepasst werden können. Und genau darum geht es hier. Und das macht das Ganze agil. Denn was heißt agil eigentlich? Agil ist ein anderer Begriff für große Beweglichkeit oder regsam und wendig, ja? So das sind andere deutsche Begriffe dafür. Und genau darum geht's. Ich habe nicht einen starren, fixen, harten Plan, sondern ich muss den anpassen können. Ich muss mich bewegen können. Ich muss mich nach links und rechts, ich muss ausbrechen können, ja? Ich muss von diesem Plan abweichen dürfen. Ich muss ihn anpassen können. Und genau darum geht es halt hier. Das heißt, ich mache einen Plan, aber der ist nicht in Stein gemeißelt, sondern der ist so, dass man ihn anpassen kann. Und dieser Plan bezieht sich nicht nur auf die Anforderungen an meiner Software, sondern auch auf den Prozess selbst. Das ist auch in viele agile Prozesse eingebaut, dass der Prozess selbst Änderungen unterliegen kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit Scrum anfange, und sage, wir machen mal einen Sprint von 30 Tagen und dann stellt sich aber heraus, dass 30 Tage zu lang ist, weil der Kunde so oft seine Meinung ändert, dass wir zwei Wochen Sprint brauchen, ja, dann passe ich den Sprint halt eben auf zwei Wochen an, ja, das heißt, es bezieht sich auf das gesamte äh, Projekt, da darf alles angepasst werden, nicht nur die Anforderungen, Kundenbeziehungen und ich weiß nicht was, sondern auch wie wir selber arbeiten, der Prozess selbst darf Angepasst werden auf neue Erkenntnisse, neue Gegebenheiten. Und das macht die agile Softwareentwicklung so interessant und so wandlungsfähig. Denn das Wasserfallmodell, da wird nicht auf einmal eine fünfte Phase geben, wenn vorher nur vier vereinbart waren, sondern das Wasserfallmodell wird abgearbeitet und vorne nach hinten, Punkt. Ja, Und beim agilen Verfahren kann es sein, dass wir, wenn wir auch noch iterativ arbeiten, in der ersten Iteration ganz anders arbeiten als in der zweiten, weil wir festgestellt haben, dass sich irgendwas verändert hat. Vielleicht ist ein Kollege krank geworden oder ausgefallen oder ein anderes Projekt ist wichtiger oder der Kunde hat seine Meinung geändert, wie auch immer. Ja, Dann müssen wir halt darauf reagieren können und zwar auch im Prozess selbst und nicht nur ähm, ja bei bei der Software, die wir gerade programmieren. Und genau das macht eben Agilität aus. Ich muss auf Änderungen reagieren können und nicht stur weitermachen, als hätte ich es nicht mitbekommen. Das ist eben ne, mit Scheuklappen durch die Gegend. Wir haben das so geplant, das machen wir dazu. So. Nein, das können wir nicht machen. Sondern wir müssen gucken, was sind neue Erkenntnisse, was weiß ich heute, was ich gestern noch nicht wusste und wie reagiere ich darauf. Und das ist für mich, finde ich, der wichtigste Punkt, der dann auch die agilen Prozesse, die man daraus ableiten kann, äh, eigentlich kennzeichnet. Dass sie Änderungen eingebaut haben oder Änderungsmöglichkeiten quasi eingebaut haben. Wie das jetzt in der Praxis aussehen kann, das unterscheidet sich jetzt von Prozess zu Prozess. Wie gesagt, ich werde immer was zu Scrum machen, wie das da läuft, ganz grob zusammengefasst. Wenn wir bei den Anforderungen bleiben, wenn der Kunde sich heute Morgen umentschieden hat, dass ein anderes Feature wichtiger ist, als das, woran wir gerade arbeiten, ja, dann wäre es einfach dumm, stur am Alten weiterzuentwickeln. Dann kann ich morgens sagen, zum Beispiel im Daily Scrum, wo wir alle zusammenstehen, hey, der Kunde will jetzt doch was anderes, Ähm, lass mal alles stehen und liegen und mach das. Ja, das heißt, wir können wirklich, von Tag zu Tag, vielleicht sogar äh, noch schneller auf Änderungen reagieren. Ich sage nicht, dass das so gewünscht ist und dass man das so machen sollte. Im Gegenteil, bei Scrum ist es sogar so, dass eine eine Iteration, ein Springt, äh, fixiert ist, das heißt, während des Sprints werden eigentlich keine Änderungen gemacht, um genau sowas zu verhindern, dass wir jeden Tag auf einmal was anderes machen müssen, weil der Kunde gerade einen schlechten Tag hat, so nach dem Motto, ja. Also von daher, eine gewisse Starrheit ist da trotzdem drin. Und das sagt ja auch der vierte Punkt hier nochmal. Der Plan an sich ist schon wichtig und gut und er wird auch beibehalten. Trotzdem wollen wir schnell eher darauf reagieren können als vorher. Und das heißt nicht, dass wir jeden Tag was anderes machen, weil der Kunde sich das gerade ausgedacht hat. Das könnte heißen, dass wir jetzt 30 Tage lang mal das eine machen und wenn der Kunde dann immer noch der Meinung ist, dass das andere wichtiger ist, dann machen wir in der nächsten Iteration vielleicht was anderes, ja. Also, auch hier wieder, hier sieht man das ganz gut dran, ähm, diese Änderungen werden nicht sekündlich aktualisiert und die Entwickler werden jedes Mal aus ihrer Arbeit gerissen, sondern natürlich brauchen wir auch eine gewisse Phase, wo wir einfach konzentriert an etwas arbeiten können und in der Zeit wird auch nicht einfach alles umgeschmissen, ja. Aber wenn man das mal vergleicht, angenommen Standard-Iteration 30 Tage, dann haben wir hier einen Spielraum von einem Monat, wo wir auf Änderungen dann reagieren können. Im Gegenteil zu einem langläufigen Wasserfallprojekt, wo es vielleicht um drei Jahre geht. Also von daher, da ist natürlich deutlich mehr, äh, mehr Spielraum drin und auch hier bei Scrum natürlich kann man sagen, der Kunde hat jetzt die Reißleine gezogen, gibt uns kein Geld mehr, dann sagen wir natürlich nicht okay, programmiert noch 25 Tage weiter, sondern dann verhören wir natürlich auf, ja? Also das ist völlig klar, ja? Aber wie gesagt, wenn, wenn jetzt die die der Änderungswunsch nicht ganz so dringlich ist, dann würde man auch bei Scrum dazu tendieren, erstmal die Iteration fertig zu machen und dann auf die Änderung zu reagieren. Von daher es muss hier immer ein Mittelweg gefunden werden, man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Gut, so, das war jetzt der Inhalt des AG-Manifests. Ich wiederhole nochmal die vier Punkte. Individuals and Interactions over Processes and Tools. Also Menschen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. Dann Working Software over Comprehensive Documentation. Lauffähige Software ist wichtiger als umfangreiche Dokumentation. Customer Collaboration over Contract Negotiation. Also die Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als irgendeine Vertragsverhandlung. Und der letzte Punkt, wie ich finde, der wichtigste, responding to change over following a plan. Das heißt, wir reagieren auf Änderungen, anstatt stur einem vorgegebenen Plan zu folgen. Das sind die vier Punkte des Agilen Manifests. Und daraus leiten sich zum Beispiel auch die Frage, oder leitet sich die Frage ab, die ich in der Zwischenprüfung da gesehen habe. Da ging es nämlich genau darum, was kennzeichnet die agile Entwicklung. Und ein Punkt war, wenn ich mich nur recht entsinne, genau sowas wie, die Reaktion auf Änderungen erfolgt schneller. Also von daher, das zeigt nochmal, dass äh, diese Inhalte für alle IT-Leute interessant sind und nicht nur für SoftwareentwicklerInnen, auch wenn es äh, für die sicherlich am interessantesten ist, weil die wahrscheinlich auch in der Realität häufig in diesen äh, Prozessen arbeiten, ähm, Wobei insgesamt in der IT gibt es ja auch heute agile Vorgehensweisen wie Scrum oder Kanban, die nicht nur in der Softwareentwicklung angewendet werden, sondern eben auch im, in der Administration oder in, weiß ich nicht, Daten- und Prozessanalyse, wenn man irgendwelche äh, äh Machine-Learning-Prozesse aufsetzt oder sonst irgendwas, da brauche ich auch irgendein Prozess dahinter, das mache ich auch nicht einfach aus dem Stegreif. Und ich würde sagen, dass sich heute in der Industrie schon die agile Vorgehensweise durchgesetzt hat, kommt natürlich immer aufs Unternehmen an, in den guten alten klassischen dicken Konzernen ist das vielleicht noch ein bisschen anders, aber selbst da, selbst große Versicherungskonzerne arbeiten schon im Entwicklungsteam agil, weil auch die gemerkt haben, dass diese klassische Vorgehensweise einfach Murks ist, für ganz viele Projekte, wie gesagt, nicht für alle, aber für viele Softwareprojekte ist es unsinnig, nach diesem klassischen Vorgehen zu arbeiten. Von daher sollte man das auf jeden Fall kennen, sowohl für die Abschlussprüfung als auch für die Praxis und das habe ich heute hoffentlich erreicht. Und zum Abschluss gucken wir uns noch mal ein paar der Unterzeichner dieses Agilen manifests an. Ich habe mal fünf rausgegriffen, insgesamt haben glaube ich über 20 unterschrieben, die wollen wir uns aber jetzt nicht alle angucken. Aber nur, um noch mal zu verdeutlichen, dass da wirklich auch ein paar namhafte Leute dabei waren und auch heute noch dafür stehen. Also im Jahr 2001 haben unter anderem Kent Beck Robert Martin, Ward Cunningham, Martin Fowler und Ken Schwaber das Ganze unterschrieben. Und wenn Sie die Namen jetzt noch nicht sagen, ab jetzt kennst du sie. Dann hoffentlich. Kent Beck ist zum Beispiel der Begründer des Extreme Programming, also eines konkreten agilen Vorgehensmodells. Der hat unter anderem JUnit entwickelt für Java, das Standard-Unit-Testing-Framework. Äh, und der ist auch der Erfinder, in Anführungszeichen, von Test-Driven Development. Der hat eines der ersten Bücher dazu geschrieben, nämlich Test-Driven Development by Example. Kann ich sehr empfehlen. Dann haben wir Robert C. Martin oder auch Uncle Bob genannt, der Autor von Clean Code, meiner Meinung nach ein Standardwerk für jede Softwareentwicklerin und äh, hat unter anderem auch das Fitness-Framework für für, äh, Tests entwickelt und so weiter, also auch einer der großen Namen in der der Softwareentwicklungs-Community, gerade auch als Autor sehr bekannt. Dann haben wir Ward Cunningham. Das ist der Erfinder des Wikis. Der hat das erste Wiki programmiert vor zig Jahren. Ja, ist also auch ein großer Name. Dann haben wir Martin Fowler, Autor von Refactoring. Das ist eines der Standardwerke für Softwareentwickler, was man unbedingt gelesen haben sollte. Und zum Beispiel auch Patterns of Enterprise Application Architecture. Da wurden damals mal solche Sachen vorgestellt, wie man große Unternehmensanwendungen vernünftig strukturiert. Also Design Pattern auf noch höherer Ebene. Auch ein hervorragendes Buch für alle Softwareentwicklerinnen. Und als letztes habe ich noch Ken Schwaber oder Schworber, ähm das ist der Erfinder von Scrum. Der hat das mit Jeff Sutherland zu, zusammen entwickelt damals. Und zu Scrum werde ich halt nochmal eine Episode machen. Also der Mr. Scrum hat damals schon dieses Manifest unterschrieben. Von daher, du siehst, da sind einige bekannte Leute dabei gewesen. Noch einige mehr, die ich jetzt nicht genannt habe. Und äh, das sollte nochmal zeigen, dass es wirklich gerade in der Softwareentwicklung ein sehr verbreitetes ähm, eine, eine verbreitete Idee ist, die wir auch heute unbedingt anwenden sollten. Weil einfach so viele erfahrene Entwickler Ja, aus der Praxis abgeleitet haben, wie man es besser machen kann als als diese starre Vorgehensweise von früher. Also quasi von Praktikern für Praktiker gemacht, sagen sie ja auch selber im ersten Satz des Manifests. Wir entwickeln selber Software und zeigen anderen, wie man es machen kann, aus unseren eigenen Erfahrungen. Das finde ich so interessant dabei. Es kommt wirklich aus der Praxis, dieses Manifest. Gut, das sollte jetzt für heute gewesen sein. Agiles Manifest haben wir jetzt durchgesprochen. Wo kommt her? Was will es besser machen? Was ist der Unterschied zu Big Design Front Und was sind die Inhalte? Und wer hat es unterzeichnet? Also wir haben jetzt mal so einen Rundumschlag gemacht. Wenn du noch mehr wissen willst zur agilen Softwareentwicklung, dann kann ich dir ein gutes Buch empfehlen. Das heißt tatsächlich Agile Softwareentwicklung. Das ist äh, geschrieben von Henning Wolf und Wolf-Gideon Bleek. Das habe ich damals äh, gelesen. Als Einführung hat, äh, finde ich, äh, das ist eine sehr gute allgemeine Einführung auch mit dem Agile Manifest. Und dann, wenn ich noch richtig weiß, drei konkrete äh, Prozesse die vorgestellt werden unter anderem auch Scrum und das kann ich absolut empfehlen super leicht zu lesen auch relativ äh, dünn das Buch das äh, kann ich für alle Softwareentwickler innen auf jeden Fall empfehlen zum Einstieg ist in den Shownotes verlinkt und hier nochmal der Hinweis alle anderen Links zu den Autoren und zum AG Manifest selbst findest du natürlich unter itberufepodcast.de slash 161 da ist das alles verlinkt so ich hoffe ich konnte dir heute ein bisschen was zum AG Manifest beibringen und du bist jetzt prüfungssicher und auch praxissicher das wäre natürlich toll wenn es noch Fragen oder Anmerkungen gibt oder du irgendwas ganz anders interpretierst, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar zur Episode. Auch hier unter den Show Notes findest du natürlich die Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen. Würde mich freuen, wenn wir da in Diskussion kommen. Und ansonsten sage ich, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.